欢迎收听本集《Sad View》。本节目没有任何主旨，纯粹是以装模作样的文化模式闲聊。希望你能在我们的闲聊中重新认识闲聊的价值。这是我们的第一集，然后到现在我名字也没有想好叫什么，但我后面会再想一想。然后我们不是叫《永劫怪谈》吗？不是，我们本来我本来想叫《No Playing》，然后后面就问询了一些人的意见，然后 Frank 说叫《Sad View》比较好，因为我想说让大家。从各种侧面来了解，哦，真的吗？这不是一档轻松的娱乐节目吗？它不是，它轻松中带有一些沉重吧？<笑>啊，真的吗？嗯，哇塞，我觉得现在新时代的人都应该喜欢听到一些轻松的节目，比方抖音、快手可以播一播的那种。嗯、没有，我们的 T A 不一样啊。那那你的 T A 是哪些？张江名媛那种吗？不是，张江名媛每天都在讲一些不该讲的话。对，张江名媛现在也很苦。第一个来宾就是。小红老师 ，A K A 徐小栗子 ，A K A 徐小栗子，对对对对对，我有好多艺名，然后在快手上我是小红老师，呃，是麦当劳最美丽的配餐员啊，最可爱且美丽的配餐员。那为什么会想要找徐小栗子 ，A K A 小红老师来上这个节目呢？因为他本人就是所谓的斜杠青年。斜杠青年这个词现在听起来有点……对对对对对，其实我另外一个身份呢，就是就是业余的相声演员。然后他之前有也经历过很多的、呃、跌宕起伏。对他本人人生有很多故事可以讲。然后在他一个九零后的年纪里面，他经历了结婚和离婚。啊，这个还要讲啊！我的妈呀！对，就是觉得你人生有很多故事可以讲，所以才想说我来发你上第一集节目啊。好好好，来吧来吧。那小王老师，你要不要先再介介自我介绍一下？你对你自己的定义是什么？啊、uh, ，我是国家二级相声演员，然后呢，一直都是从事一些互联网的工作，在互联网里干什么呢？就是，呃，就是蛋逼呗，然后就是自己原创一些蛋逼的内容，然后给到大家，希望大家能够喜欢。然后这是我的第一个身份，然后第二个身份呢，又是一个就是步入中年的，呃，新时代的中年女性，然后日常呢有一些爱好，听听歌，聊聊天，蛋蛋逼啊，就差不多是这样组成了我所有的生活。然后如果你来到我家呢，你就发现我家是一个动物园，我。我呢特别爱收养流浪猫狗，然后也特别擅长捡到流浪狗。哎，对对对对对，然后就是捡有品种的狗吧，然后现在一不小心捡到了一只拉布拉多啊，硕大的拉布拉多。对，成年拉布拉多刚刚回家的时候，他给。那现在我想要跟小红老师聊的就是，从小红老师他兼具了那么多身份，还有那么多人生经历之后，你觉得在这个时代，以你的身份出发？你觉得新时代女性所身处的环境，就是说我们的职场环境也好，或社会环境也好，你的看法是什么样的？从你的个体出发啊，我的个体出发，第一个呢，我是觉得我们有点偏题，因为我已经不觉得我是新时代女性，我觉得我是新时代中年。就是呃，你这个话不，你这样讲话不会，就是有点冒犯到年轻的女生吗？你你是哪一年？呃、我我就是九零年啊，我我今年开始就步入我的三十岁了、啊，所以我并不觉得我是个青年的存在，我是一个中年人的存在。然后第二个呢，我又是比较早踏入互联网行业，然后现在就是，所以我就从事互联网，我认为哈，新兴时代的人大概都九七九八年了，嗯、对,对他们出生的时候我已经读小学了，所以你觉得？我我是不是有点偏题啊？不不会，我应该觉得你是新时代的女性，因为你比我年纪更大嘛。<笑>对，哎，不要让主播发出这种怪声音。哎，等一下，等一下，等一下，那那个那个，刚才你的题目是什么来着？就是我们这一代人在这个职场里面是什么样，对吧？你所身处的环境，就是在你你你所经历的社社会和环职场环境里面，你对这个职场的环境，对女性的看法？呃，我身处的这个环境其实。
呃，怎么说呢？因为我我觉得，其实我我作为一个正常的人，我觉得我我就在一个正常的工作里面、嗯，然后我并没有会觉得自己跟其他的人或者现在刚刚步入职场的人有什么差别。然后我只是说，突然到今年我三十岁的时候，我有一个感觉是，呃，我突然觉得我应该年纪比较大了。哦，对，就是突然之间有一种，哎，我是不是好像有点老？因为在此之前我。其实常常工作的时候都会感觉自己还是在工作第一、第二年，一直都不停在学习的状态。然后到现在的时候，我不是说我没有在学习，而是说我发现我在输出的东西更多了，然后呃吸收也会有，但是吸收会变得有所选择。就是特别是到这两年有很深刻的感觉，就是你随着年龄的增长，你会发现你更明确知道自己的喜恶。所以，当你吸收的时候，你不会说啊，我全盘都吸收，而是有所选择和有所判断的吸收。但是在你去输出的时候，会更像是一个就是有逻辑性的输出，也就是，呃，因为你一步一步走来这么多年，然后你会把你从小的时候的那些呃观点，对对对，特别是我最近有一个很大的感受啊，就是在我小的时候，每天会骂。骂老板傻逼，然后我最近在我这个训斥同学的时候，我就会感觉我说，哎，当我一发出什么样的需求和下一个 brief 的时候，我会觉得他们应该在背后都在说，小红老师是个傻逼，傻逼，傻逼，傻逼。然后我就在想，哎，我到底要不要去克服这个点，就是说尽量让他们不要骂我傻逼。后来我发现说这不可能的，对，就是说这个这个这个敌我矛盾是永远都存在的，不管你是一个再体谅人的新人，或者说再能够站在别人角度去想的人。都不可能避免，所以那好吧，那我就薛定谔的傻逼，对我就当一个傻逼，然后我就当一个就是我不知道他们在骂我傻逼，但是我一定要把这事情做完的一个心态。然后第二个呢，就是呃，慢慢开始会呃，因为以前你不太会控制你的情绪嘛，因为你太大部分的时候你都会直接去骂人或者怎么样，但是现在我会觉得说，为什么说要有所选择的释放，嗯、也就是。尽量给他们更多的时间和空间。我觉得，在我小的时候的时候，可能也就是我的老板会给我很多空间去发挥，然后我就会在想，哎，我现在是不是也应该向他们学习？嗯，然后呃，并且接受他们会骂我傻逼这件事情。嗯，对，所以这差不多是我在这两年最大的一个一个一个发现，也就是说，去当一个 peace 的傻逼，然后把事情做掉。我觉得这件事情就很完美。好，小小黄老师给到我们今天他第一个第一个人生观点就是，年纪大了以后是一定要去面对当一个傻逼的，当别人每天在背后骂你傻逼，那你就接受啊，对吧？我我,我喜我喜欢你的那个定义叫当一个 peace 的傻逼，这件这我觉得这个事情很重要，就它是一个开放性的心态。但是我觉得刚我们在讲的时候，你你说你快到三十，因为你是金牛座，对吗？然后现在我们录节目的时间是三月第一天。嗯，那就说就是马上就快到三十，其实三十是一个人生的节点，很多很多人就年轻人，他在说快要到三十的时候，他其实会焦虑。那你要你会怎么觉得说你要怎么去面对三十这件事？三十这个这个数字，或者说你从二零到三零这个期间，你觉得三零它是一个什么样的标志，或者说对你来讲它有什么样的意义？其实我在二十多岁的时候，我觉得，呃，我一直以前读那个黄晓波的那个黄晓波的《黄金时代》嘛，对对对然后他会有对二十多岁有一个形容，就是你你是你是没有办法被打碎的。
就是没有办法被敲碎的。当你真的到三十岁的时候，以前有一个人跟我说，就像半只脚踏入坟墓了。也就是说你，你你开始感受到被击打，可能你二十多岁的时候也会被击打，但你不会觉得疼。可是三十岁的时候，你会有所畏惧，也就是你会觉得疼。然后这个是精神上的那种 mental 上的感受。然后第二个就是作为女生来说，呃，可能我自己比较直接的是容颜衰老，也就是你要你需要接受，确实会有皱纹。确实，你的脸会塌；确实，你晚睡了以后会对你的内分泌有所影响。所以，在这一年里面，我最大的感触就是，身体是革命的本钱，啊、嗯，就是很重要，要多关注自己的身体，因为毕竟嘛，就是半只脚踏入坟墓，会给你带来两个很直观的感受。第一个是心灵上的，就是你感受到了这个社会会击打你，并且以后会更更沉重的击打。第二个就是你的身体，如果要去对抗这个击打的话，一定要有一个革命的本钱，就是第一，呃，花更多的钱在你的脸上，对不对？啊、呃，就是没办法的。然后第二个就是花更多的时间去关注自己身体的变化，嗯、然后让它还可以对精力充沛，很重要。嗯嗯,嗯,嗯。那所以。从就你刚刚讲的两个两个方面来讲，就一个是你心态上是发生了变化，你更 peace 的去面对一些事情。然后从第二点来讲，你觉得在从从二零到三零这个跨度之间，你明白了要更珍珍视自己的健康这件事。对，然后其实我觉得所有人都会有这个感受，但是当然可能在我们这个行业里会更加明显，也就是特别是在北上广吧。互联网从业人员，因为这个行业是一个非常年轻态的行业，嗯、然后可能在去年的时候 ，B 站做了一个人事的大的调整，可能业内人士都知道，就是 B 站要给九零后的人让出更多的空间去成长，他们可以成长为中层。那当然，作为九零年的人会有危机感，因为可能过个两三年，就是要被革掉命的人就是我们这批人了，嗯、所以其实。社会在给你这个年龄段机会的同时，也在不停地提醒你说，你有一天也会因为你的年龄各个方面你不成长，或者没有更互联网化，将把你淘汰。那么，在在这个时候，我会很担心自己失业，因为我觉得我本身是做 marketing 和运营出身的，然后这个世界上当然是有 marketing 这个专业了，但是其实并没有运营岗位的这个专业，呃，你你会觉得你所有的时候都在互联网的前线，然后你会觉得你你一直是新鲜的。但是我刚才也说到，随着年龄的增长，你的吸收是有选择性的。嗯，呃，这个是不可避免的，你不可能说所有的东西你都接受、你都喜欢、你都懂。那可能真的有一天，你会觉得恍然大悟，说哇，原来我跟社会已经脱开很多的距离，或者跟现在的年轻的小孩已经不再年轻了。这个不再年轻是那些小孩他成长起来，他已经到这个世世界上有他发生的一个地方了。就是长江后浪推前浪。我觉得这跟跟这个跟互联网的普及有很大的关系。就是说，社会整体在向年轻人开放更多的话语权，嗯、然后他们会形成一种舆论和一个一个一个空间、嗯。他们也需要让他们的声音被更多人的听到。我觉得对于整个世界来说，它是一件很好的事情。但是同时，我也会站在我这个年龄段去考虑说，如何给我一些生存和活下去的空间。OK， 那小红老师就点到了我们第二个题。其实我第二个题想问，就是说，在这个时代，就是以你的、你的、你的年纪也好，以女性的身份来
来看这个问题哈，就是个体上的焦虑和不安。其实小王老师刚才也讲到，就是互联网这个行业，或者说我们现在所处的这个时代，它其实给更多机会留给了下一个下一个年轻人，下一个世代的年轻人。那我们在这个时代里面即将要被。呃，说句不好听的话，就是我们即将要被 get out 的那个那个族群里面，我们所面对的焦虑。从这个角度来讲的话，我们除了提提高自身之外，你会怎么样面对这样的焦虑？呃，我觉得其实不是说对抗啊，我觉得人在工作当中往往是在逃避。也就是说，为什么说我们得有活干？因为有活干的时候，你当你处理今天的事情或者处理昨天的事情的时候，你不太会想到明天会怎样。然后你大部分的时候。而我小的时候特别爱用一个词啊，就是我很讨厌变成一个碌碌终身的人啊、嗯。但是你会发现，其实你你你所有的人都不可避免的碌碌终生，也就是你每天都在不停的循环那个工作，然后会让你没有办法去计划将来。然后，呃，我觉得其实第一个是，确实你每天都会在逃避，逃避这些你还未可知的不安。对。然后在逃避的时候，我觉得。所有的人都要给自己一些时间去 review 自己本身的身体上的需求，也就是我到底要不要这样的生活？我觉得其实目前来讲，呃，所有的人应该都会在 balance 这个过程，就是啊，工作可能会占满你二十四个小时。当然，如果如果你的老板足够狠的话，他希望你更多的时间都在工作。嗯，那么你怎么去平衡很重要。也就是，比方说十点钟之后不要再接你老板的电话。因为其实也无所谓，你要想啊，十点钟以后他打给你的事情，你还能解决吗？你肯定也是明天早上八点钟之后解决，所以我还不然说让老板说，哎，你不然明天早上七点跟我讲这件事情，可能会更好一点。所以其实，当当我们都到这个年纪的时候呢，第一，你知道你在逃避，就是说你你要意识到你在逃避，所以你要给自己更多的时间去思考。我自己本真需要什么？然后第二个呢，就是一定要学会说不了。就是你已经到了这个年纪，你要学会说不，我我不要，我不喜欢这样。因为你只有注意到自己的身体需求之后，你才会说哦，我不要，因为它不是我身体需要的。嗯哼，我觉得差不多，在我目前的状况当中，我体验到的是这两点。可能到我爸、我妈那个年纪的时候，他们已经。有了前面这两步，他们已经可以更多的时间说啊，我放在呃二十四个小时，可能二十个小时都是我自己的。OK， 对，那我理解了。那小黄老师的观点就是说，他其实，在成长的过程中，就是经过生活和岁月的累积，他就会慢慢知道自己要的是什么，嗯、然后逐渐开始，因为也也有一些工作和生活上的阅历可以支撑你说，我可以对别人 say no， 嗯，对吗 ？OK， 好。那这是这也是他缓解缓解焦虑的一个办法，就让自己变得更更有力量，更有话语权。呃，我觉得这一点其实是自己身体给予自己的。也就是说，事实上啊，我觉得，嗯，人的精神是很厉害的。你的精神如果在被外物所控制的时候，你有的时候是看不到自己是什么样的状态的。嗯哼，你只有说更多的时间放在我自己想要什么的时候，你才会说不。你才会知道我应该怎么办、嗯，甚至是说你的身体告诉你说我不需要这么多财富，我不需要这么多工作，我也不需要这么多陪伴或者是情感，乱七八糟的。那你，你就听从你的身体，找到你的身体什么什么什么时候会给你发出这个 signal 呢？其实你因为欲望是很是很可怕的嘛，欲望会驱使你做很多事情，嗯、然后包括欲望会让你呃也会给你很多动力，嗯呃。
就是我们说的野心嘛，你你会你会花很多时间在完成你的欲望上面，但是，呃，如果说你看到这些欲望，它并不会，呃，真的符合你的身体需求，因为欲望有的时候不来源于你自己的身体，而来源于这个社会强加于你，你需要有这个欲望，嗯，你需要成功，你需要干嘛？那其实如果说你的身体不需要说哦，你你你你你需要年薪千万，你需要什么？那你你为什么要去想它呢？你能理解我的意思吗？我能理解，但是你说的好像不是身体吧，嗯、是你的精神需求。对，就是我。但是你是一个贯彻，就身体跟精神是一体的人。对对对，身体和精神是一体的， okay. 因为你都在你你整个整个精神和整个肉体都在这个大自然里面啊。如果说从互联网人员这个角度角度来切的话，像很有名的像什么竹子啊，或者是野生珍妮，或者是。就我们能看到现在更多的女性来展现她们自己的生活形态，就比如说她她用 vlog 的方式把自己的生活展现给大家看，然后她会受到一小就是年，她会感染很多年轻人，想说，哎，我想要这样子的生活形态，我想要有这样子的生活方式。嗯，那我想要知道从你的角度来看，什么样就是当下你认为什么才是 girls lifestyle？ 啊，其实我很随意，很 peace，、欸、因为我觉得世界是多元化的、嗯，就是有竹子那样的人，然后也有其他的人，就是我我觉得这件事情是还是回归到你自己喜欢什么样的表达方式。比方说你，你你你是一个很喜欢用音乐表达的人，你可能做很多音乐；有的人喜欢用视频，然后他是一个话痨，他就他就录 vlog。然后有的人可能说，哎，我我特别喜欢画画，那我就用画画。其实很重要的是，你要找到一个，呃，你生活的表达方式。然后，如果说你生活的表达方式能够成为，呃，很多人认同的那个样子，那当然是最好。但是如果没有的话，其实也无所谓，你就像写日记一样去做做它就好了。所以我觉得很重要一点是，第一，我认我认同这个世界的多元化，也就是所有的人都可以有他的表达方式。然后第二个就是。你要勇敢地表达你自己，也就是找到你生活的一个疏解方式。这个疏解方式很很可能是从你的爱好里面来的。比方说，我喜欢看剧，也是我生活的疏解方式，我觉得挺好的。那我觉得小红老师就是他平时是一个比较，我们讲可能可能有的时候有点 ego 有点大，但是在认真访问他的时候，他是一个蛮谦卑的人。我有必要给大家解释一下小红老师他我所谓的 girls lifestyle 什么样子、嗯？他其实平常是会很认真的准备早餐，准备 brunch。然后他会在 Instagram 上就是 po 很多他自己做早餐的照片，然后包括我们刚刚来他他们家，他家就是一个什么样的装潢形态呢？很女生的那种。对，主要参考就是小清新装修网了。<笑>小清新装修网这个我们有空再跟大家细讲，就是它是一个很有意思的故事。其实他会自己去买菜做饭，在现在年轻人来讲，当然都是以外卖为主嘛。就是我们或者说我如果是我来做饭的话，我大概就是只会做个很简单的，不会像就是把。还讲究摆盘，包括我们今天现在在喝的咖啡，或者是在吃的三明治，它都是有一个很认真的摆盘。我觉得这对生活很大的尊重，也就是在很认真生活的一个人。嗯，所以我觉得这是如果如果他自己不好意思讲他的 girls lifestyle 呢，我就我来帮他概括一下，就是要认真的生活，要尊重生活，然后尊重生活、认真生活怎么体现出来呢？就是说你。从一些很小的物件出发，比如说你去养一只狗，他养的狗呢都是，就我们刚刚讲，他很擅长去捡流浪狗以及流浪猫，然后他把所有的这些他对世界的关爱内化到，就是说在出现在他生活方他的生活里面。还有一件事，就他其实他刚刚没有讲了，他其实他很想拯救世界，救救助动物园，对，解放动物园，这个你要不要讲？可以讲一下，我觉得这个蛮好的。哦、呃，因为我我是。
怎么说呢？我觉得人类侵占这个地球太多的资源了，嗯、就是我觉得这件事情不是那么好。我我觉得小动物们也应该有他们的生存空间。而且这个世界本来就是平等，当然我可能是无国界、无政府主义者，就是我认为整个世界，包括现在疫情在内，呃，大家都会说啊，日本什么韩国什么呃，然后包括美国什么之类的，就是一直都在做，就是把我们的卷子拿过去抄都不会抄。但我我是觉得，这个疫情是这个世界大自然的。反抗，或者说惩罚对惩罚，我觉得这个不是给到某一个地区的人的，而是给到这个世界的。我觉得所有的人都应该觉得有命运共同体。对，我是对这个世界有责任的人，就是我是不是给这个世界排放了很多垃圾，或者说污染，然后我是不是给这个世界的小动物创造了他们不好的生活环境？对，就是特别是我觉得当看到。特别是流浪狗啊，因为流浪猫那个猫的选择就太多了，因为猫就有的时候就喜欢流浪嘛，你随它去好了。但是流浪狗这件事情是我不能理解的，就是当你选择了这个生物，然后，呃，作为陪伴，作为陪伴，然后但是你并没有去考虑到我可以为它负责一辈子，然后你就很随随便便的把它扔在路上，呃，我我并不觉得这个是一个很。很很像一个人能做出来的事情啊，就没有责任感。对，然后第二个，这次疫情也有很多就是宠物猫狗，受到了牵连、嗯嗯嗯嗯。我觉得这个就是更加就是你除了没有没没有在做一个人在做的事情之后，你甚至是没有受过教育。我就觉得说你你不能够上网看一看这个、这个病理到底是为什么嘛？就是我是觉得人太自私了，他所有的时候都在考虑他自己。对，而且有的时候就是。就是很很不理性，也不也不也不科学，所以我是觉得，第一，呃，如果说你能为这个大自然做出点什么，那当然是最好。第二，如果你真的今天想要选择一个小动物你来饲养的话，还是要认真思考清楚，你能不能够做这件事情，你家人愿不愿意跟你一起承担、嗯？我觉得我比较幸运的是，一直有人愿意跟我一起承担去。照顾这些猫猫狗狗，嗯，因为我本身是个比较猫性的人，嗯我可能比较习惯所有的动物啊都在那儿，可能我也不不搭理不管，嗯，然后但是狗是不能这样养的，我可能是狗很好的一个玩伴，但我我不是一个狗很好的主人，嗯但是我现在很好的是有一个人愿意去去做这个狗的主人，去训练它，啊，我觉得这样也是不错的，然后说回到刚才前面有一个点，我觉得。其实现在大家会把很多东西当做奢侈品啊，就比方说，我给自己做一顿我喜欢做的饭是个奢侈品。嗯哼。我去国外旅行带一点我自己喜欢的纪念品是个奢侈品。嗯我觉得奢侈品都是有有有参照物的。嗯。当你如果觉得说你愿意去早一点起床，或者你愿意周末不出家门去蹦迪，那你可能就可以收获这个奢侈品。嗯。你可以一开始是很短。很短暂的，或者是低频的收获。当你慢慢的体验到里面的乐趣的时候，你可以更长线的收获这个奢侈品，然后你就不会觉得它奢侈，你会觉得它很有趣。然后第二个，我我我第三个吧，就是我真的很喜欢做饭，我也很倡导现在年轻人可以回到厨房啊，因为做饭是很难得的可以自己在一个空间里面安排一件事情的。
从你在准备食谱、准备这个餐餐桌的时候就可以开始、嗯，所以这件事情是你自己可控的一件事儿。我觉得现在人特别难受的一点是，大部分的事情你都不可控，嗯，你不可以选择自己的对象，你不可以选择自己的呃，就是工作，你你甚至不可以选择我接下来下一秒我可以去干嘛。对。但如果说你给自己一天一个小时的时间，你来选择我今天吃什么，嗯、那么这件事情会比你点外卖来的更有成就感。呃，一方面成就感，第二个是有一个你自己独处的时间和自己安排的时间。那这个这个独立思考和独立在放松的过程当中是很有趣的。最后就是分享一个做菜的小的经验吧，就是你在做做菜和烹饪的过程当中，是不允许你去分心的。也就是你在这个过程当中，如果你但凡想到你工作，你但凡想到你老板有多傻逼，那你就做不好这件事儿。你这个菜里面就有那个不好的能量，所以对对对，它就不会变得好吃。对，这是真的。如果你今天说啊，我我全部都把那些东西暂时抛开，然后我就去拥抱厨房，拥抱那些食材的时候，你会发现你做出来菜特别好吃。嗯，我我觉得这个体验是一个很好。就是一个很简单可以获得的奢侈品、啊，我觉得大家可以去偶尔试一下。你看小红老师又又讲了一个我很喜欢的概念，他就把这个做饭这件事变成变成一个奢侈品。他奢侈品并不是我们所谓的物质层面上的，比如说一些精品或者是一些大牌的东西，而他内化到精神方面的话，我觉得其实他比你拥有一个很昂贵的箱包或者是说一些服饰，他来的更。对你人生更有意义吧？对，我觉得、嗯，但是其实每个人都要经历这些过程啊。我就说实话，就是说，呃呃，女生都说包治百病嘛，就是你很想买包或者怎么，我也经历过这个过程啊。嗯、我我我在我刚刚第一份工作的时候，我特别希望是，哎，我第一个包一定要是哪个哪个哪个包、嗯，然后我哪个证明了我现在还蛮成功的，我要买一个哪个哪个包就证明了。呃，你你一定要走过这个过程。我我它就是一个内化到外外化到内化的过程。呃，我我我很难去升华这个话，但是我建议所有的女生都要体验这个过程，嗯、体验这个你自己去啊、呃、省钱或者是好拼命挣钱去把去到那个店里面买到这个包，然后背上那个过程。你拥有了这个过程之后，你会收获你的下一步，也就是你会觉得哦。有就有，没有就没有的那个那个那个释然啊，就就还挺挺舒服的。但是我现在也会有会说，哎，我我想买哪个包，但是你不会像以前一样，你为了那个包你会砖头蜜缝的去想啊，对，你会你会哎，我今天少吃一顿饭，我今天怎么怎么样，我今、嗯、呃你不会，就是啊，你当然他也会想啊，你就放那让他想就好了。然后哪天进去之后，你发现哎自己口袋里钱不够，你也不会特别不好意思走出来，你就走出来，你就是钱不够啊，无所谓的了。一些很好的建议，他没有说，哎，你不要去买这个东西，他就告诉你你去你去买，你要去体会它，对对对，你要去收获它，对对对。哎，我前两天看到一个东西特别扯啊，就是现在不是疫情嘛，很多家长的孩子都被困在家中，嗯、对吧？对然后，呃，有一个小孩他就日常读那个绘本，然后读读读读读，读完之后，他老妈就说：“哎，因为他老妈也是一个学识非常怎么样，也也是个很成功的女性嘛。嗯”高知女性。对，他就觉得他小孩的读书方法不对，嗯，没有在提炼中心思想啊，干嘛的？每次他小孩读完一本书，他就问他说：“哎，你觉得这个故事中心思想是什么？”当没有符合妈妈的那个标准答案的时候，就是我们那个小册子背后的标准答案之后，那妈妈就会觉得说，哎，这事儿不对，我孩子看看似在读书，实则没在读书啊。然后他就开始用了呃五天的时间，教会了孩子那个读书的逻辑性。嗯然后他非常有成就，他就开始晒他朋友圈，说啊、哎，他小孩经过这几天，然后他学会了读那个《堂吉诃德》，读得特别好，怎么怎么怎么样。嗯
。哎，我就觉得对这件事情非常不理解啊，我真的是不理解，因为我我我小的时候也也看书啊，或者怎么样，嗯、我爸妈从来不干涉我，我觉得。呃，我小的时候可能就只能读懂那个字的意，字面意义,面意义的，对对对，甚至甚至是说，哎，只能读懂这个故事是个什么故事。大体有可能我完全读不懂，我就看了一遍啊。比方说，我看那个《百年孤独》，我永远都看到第九章，我就读不下去，因为我实在记不住人名，我就给他合上、嗯。我爸妈从来不会站那说，哎。为什么加西亚马尔奎斯的堂吉和百年孤独你就读到第九章你读不下去了？不行，你现在给我读，你在家给我读着。我靠，那我可能会疯哎！我一定按照我爸妈那个读书逻辑来，那我可能会死掉。所以我就觉得，为什么呢？你你就让他自己去经历啊，他一定会有读一次、读两次、读三次、读五百次那个过程。如果他感兴趣，他就一定会读完。对，即使他说，哎，我今天真的不喜欢这些文学啊，你就随他去，不喜欢就不喜欢呗。读漫画书也挺好啊，现在漫画书有哲理的可多了去了呢。对，让他读。你就让他自己去经历，<笑>挺好的。就为什么你刚才问我说，哎，你现在对于职场的小孩有什么建议啊？我没什么建议。他们现在是成功还是失败，还是 PPT 不会做，还是还是怎么着？让他们去经历。对，所以他去，就是，呃，他今天有可能因为不好被我开掉了，我也会找他过来跟他说说，呃，我觉得你需要更多的经历，但是告别这份工作也不是什么不好。我我我我会跟你说，你可能需要提升的是什么，但我也会告诉你你的优点是什么，嗯、保持它，啊、嗯，你就经历它就好了、哦。有的人很幸运啊，一辈子都可能不会经历说你不被一个团体需要。嗯、有的人是这样、嗯。但是你的幸运一定是你努力得来的。对。啊、嗯。对，大家就不要把自己的幸运想得那么理所当然。对对对。也要珍视它。是的，然后我我我小的时候特别习。怪啊，但是我在高中的时候吧，我因为我那个时候也看了挺多书，也挺想谈恋爱的，或者说有一些抑郁的倾向吧，就是我在家抽烟干嘛什么被我爸妈发现了，然后我爸就，哎，在家庭聚会当中跟大家分享说，我觉得我女儿最不好的事情是她没有一份童真，嗯，然后我的舅妈就讲了一句说，童真是爸妈保护出来的，嗯。给予的， oh, 对他不是给予，是保护出来的。嗯、其实，当你的孩子没有童真的时候，你反而应该去想一想，你有没有给他那个童真的条件啊？ Oh. 对，然后，然后我到现在我也会有的时候会觉得，哎，为什么没有那个为所欲为的时间？对啊，然后你会想要去去给自己更多这个这个这个条件嘛？对。但是，呃，总归过了那个年纪，你也不太会会一定要怎么着了，对吧？嗯所以，我还是那样，就是当你在什么年纪的时候，你就去释放你那个年纪的能量，没什么不好的。那个童真，呃，或者是你在职场里面特别幼稚啊，或者是一些东西，呃，如果你的团队比较 peace 或者比较好的话，他会他会他会包容你，他会允许你发生这件事情。对，因为这个很正常，谁他妈一上来什么都会啊？哎，不应该我们俩是相声组合吗？为什么就这么？因为我比较想听你讲一些很深度的东西啊，因为平时我们都在瞎扯淡。嗯。但是我想听你讲，因为我会发你上第一集，也是因为我觉得你是可很可以挖掘一些很深度的东西的。因为在平时我们聊天当中，虽然我们都在打屁呀、啊，但是我是知道你有内容，所以我才我才会想说第一集我就来找你聊。而且因为我们比较 close， 然后也有很多东西有可以讲，然后你又是一个比较擅长表达的人，对他是一个非常擅长表达表达的人，所以屁话特别多呗。不是屁话特别多，就是其实你是可以可以聊出一些东西，所以我就来找你。做第一集我就很轻松，我就不用讲很多，就让你讲就好了。但是,但是我跟大家讲哦，就是现在不知道为什么有很多年轻人说，哎，我我来一份工作，我就是来学习的。我真的听到这种话，我就想打他，对，揍你令，令人生气。为什么？为什么？就是哎，我我然后我我真的，我这一次我我们一个团队的小朋友就过来问我，就就过来跟我吵架。我那天问他你为什么不加班，他
说，呃，他说那个我我加班又没有加班费，我为什么要加班？然后我就说，我说你工作没完成，你就应该加班啊，这是你的任务嘛？难道你在学校里面写作业，就是没写完作业之后，老师还要夸你？啊，还要给你加班费吗？嗯、然后他说他他是来学，他说我是来这个公司学习的，我们又没有学习到那个工作方法，我怎么能快速完成呢？然后我就说那那就这样子吧。第一呢，你要给加班费，那是不可能有的。第二，如果你是来学习的话，你工资给我，我学我教你，我一天花很多时间教你，因为你在学校又不交学费，是不是？对。那你在我这儿，我可以告诉你，我一定能教好你。呃，我觉得大家要搞清楚自己的身份。当你从那个呃，我说的这个身份不是那个上下级或者是对对对，就那个身份是你从校园那个学生的身份转变成你是个社会人。对，社会人很正常，你就要自己为自己负责啊。那么社会人并不会因为说你职场刚刚第一年，我就我就容忍你多少啊？就当凡但凡真的了解工，在工作的时候，我是一个对工作非常苛刻的人。那么对，但是我是觉得说，在一个这个苛刻的环境之下的时候，你可能会成长更快。然后第二个呢，就是说我不是不允许别人犯错，你可以犯错，但你不能不做。对，也就是说，我我我是一个你可以考五十分，但是你不可能今天说我交白卷，交白卷的不好意思，我我真的就是，拜拜拜拜。对你，你可以真你真的可以交五十分，因为我我知道你有五十分，我才可以帮你向六十分七十分带。对，但是当你什么都不付出的时候，那那那你还说哎我。我是来学习的，那那你连个学习的态度都没有，对不对？这个老师怎么当呢？你说我也很难呢，是吧？对。然后他又回去骂我啥？包括我自己在在团队的时候，我都会发现一件事，就是你给大家一个需求，其实他根本没有想过说是不是可以做到，然后他就说啊不行做不了。但其实我觉得这种态度不是很好，就是你你都没有尝试过，你怎么可以说这就做不到？你怎么佐证他做不到呢？如果你去做了，对吗？我我今天给到你一个看似不可能的任务。但是你没有第一时间跟我 say no， 你去你去尝试了，说我做了这些一二三四五六七八九件九个方式，好，你起码做三件吧。然后你告诉我说，我我尝试这三种方法，但是我真的做不到。那那起码你是说我有试过，那可能是你的方法不对。那 OK， 我们来一起想说怎么把这件事情解决，而不是说一来说嗯，我我觉得做不到。你真的很建议大家去养一些猫，养一些狗啊，因为他们就是有有一些能力啊，他们就有有那个让你放松的能力。嗯，就是你跟他们在一起的时候吧，你会变成一个三岁小孩啊。比方说你、嗯、你日常说话挺正经的是吧？你回到家之后就小狗狗、嗯、狗子，然后你会发你发发一些疯。对。对但但但是我我不建议大家在在朋友圈里发疯啊，比方发一一百张你家狗啊猫啊。就是没有人在乎。对对对，就是不要给你的朋友圈添乱，就是你自己私自享受就好。这也是我我会我会觉得说，你到年纪越大，你会觉得很多东西都是都是私人的东西。你听的音乐，你看的书，你你你不要分享，你为什么一定要分享呢？你分享出来，你的意图是什么？你觉得你自己比别人牛逼吗？没啥意思。就是、他不能是单纯的分享吗？啊，你你可以单纯的分享，如果你真的觉得这事儿特好，你就分享。但是我我是觉得没有到有的有的人就分享过多嘛，那分享过多、啊、就是过度分享，对就是任何事道有个度。对对对，那你就昨天不是二月二十九号嘛，四年一次嘛，对吧？嗯、然后、就是、大家就疯狂对，有有一个朋友就开始翻看自己的以前的朋友圈，我也看了一下啊，我发现我以前是个话痨，真的一天可以分享八百条。啊，对，对对对，然后然后我也发现我我我我那个时候也没有什么自拍，但是就疯狂分享一些推文啊什么就是，然后我就觉得哇靠，我的表达欲太旺盛了吧，然后我这样就觉得啊，我我我不需要分享这些东西，我分享出来给大家干嘛呢？又不是你的朋友圈都只有这样的人，你你的目的又是什么呢？不用管他，所以就是很多事情，如果你有一个你的爱好，你就释放它，你自己私人享受就好了。哎，我们家的狗子正在跟我们的主持人啊疯狂互动。互动<笑>好了，你坐，来做一个 ending 吧。
，你给大家分享一个可以让生活变得更美好的生活习惯，打扫是吗？睡觉，<笑>睡觉。<笑> OK， 就是就是就是，那睡了那么久，像疫情期发生那么久，然后你也睡那么久，没有就是啊，小时候我真的睡够了。不会啊，因为你你睡觉会做梦啊，你会收获不一样的人生体验啊，而且那个非常真实的，就是我觉得睡觉多好啊，睡觉是让让让身体最最舒适的时候，然后你你还可以做做梦什么的，我觉得这个这个方式是最轻松、最自在、身体最喜欢的方式啊。那我想听一个你最近的梦，你你觉得最值得跟大家分享的梦？哦，最近在做的梦都比较沉重哎，我我我一直梦到我以前的狗，就是棒棒哦，对，然后棒棒,棒,棒也是他他收养的一只流浪狗，对，然后现在在在我前夫那边，我就觉得我前夫可能在虐待他，<笑>但是我前夫最近也疯狂分享那那只狗的近况，我就觉得那又可能还好，对，还有猫，对，还有猫，就是应该来讲的话，他还过得不错，那就好了，嗯。然后我我只是很很难受的一点在于说，呃，我没有给那个狗狗一个完整的人生体验，因为我我我收养的那只狗嘛，现在不是在我前夫那边嘛，然后，嗯，就是我还还是很希望说，哎，再去看看它，然后让它来跟那个奴客互动一下，但好像大点大小 size 有点不太对哈。对啊，那嗯，不是很好吧？啊，对对对，我我你说哪方面互动啊？真的是，它两只公狗哎。OK， 再深入下去，感觉就是嗯，不是很，不是很，不是很恰当，跟这整个节目调性不是很符合。但跟你人蛮符合的，就是屎尿屁的话题。对，但是我现在在在在转型啊，是吗？<笑>好，今天谢谢小黄老师，然后我们今天会在小黄老师家吃晚餐，可他的他的微博账号我会放在那个 show notes 里面，让大家去 follow 一下。最可爱的配餐员小红老师，对，然后他的狗现在跟我疯狂互动，我有点停不下来。然后他的猫在看着我。那小红老师还有什么想说的吗？并没有了，希望大家过得都好，接受自己。好，嗯，报以如雷的掌声。<笑><笑>